0: Herzlich willkommen beim it at DB podcast Hier erhältst du spannende Einblicke in digitale Projekte, Produkte und Karrieremöglichkeiten bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götz und in der heutigen Folge lernst du Anatol Scholz, Leiter Digitalisierung und Kapazitätsmanagement bei der DB Netz AG kennen. Wir reden heute über die Digitalisierung des Fahrplans mit Hilfe der integrierten Fahrplanplattform, kurz IFP. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen benötigen schnelle und verlässliche Aussagen zum Netzfahrplan. Mithilfe eines modular aufgebauten Fahrplankonstruktionssystems mit plattformbasierter Softwarearchitektur soll hier zukünftig noch stärker automatisiert werden. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Dann würde ich sagen, starten wir auch. Und dann freut es mich heute, nach langer Zeit mal wieder einen Kollegen von der DB Netz AG äh, zu Gast zu haben bei IT-ATB. Vielleicht noch eine kurze äh, Reminder-Wiederholung für alle, die jetzt nicht genau wissen, was macht die DB Netz AG. Die DB Netz ist für den Betrieb und die Instandhaltung des größten Skienetzes Europas verantwortlich. In Deutschland sind jetzt etwas über 34.000 Kilometer Gleis und alle dazugehörigen Ein- äh, Anlagen Und genau, heute soll es zum einen darum gehen, was gibt es an IT bei der DB Netz, was macht das ganze Thema spannend. Aber auch dann später wollen wir sprechen über die Digitalisierung des Fahrplans, wie der Fahrplan äh, konstruiert wird. Und hier habe ich heute keinen geringeren mit dabei als den Anatol Scholz. Anatol ist der Leiter der Digitalisierung für den Fahrplan und für das Kapazitätsmanagement bei der DB Netz AG. Und ähm, genau, er ist im Bereich IFP, integrierte Fahrplanplattform, tätig. Mehr dazu dann später. Erstmal herzlich willkommen, Anatol. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Danke, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst, uns Insights zu geben. Und genau, Anatol, hol uns doch mal ab. IT bei der DB Netz AG, was macht ihr da so?
1: IT bei der DB Netz AG ist sehr weit. Okay. Wir, wir fangen an von äh, ich, Stellmotoren für Weichen. Da ist ja auch IT, da muss man die irgendwie ansteuern. Hinzu, früher wurden die Fahrstraßen, also dann, wenn ein Zug fährt und irgendwie Weichen gestellt worden sind, per Hand gelegt und Drahtseil. Und das lösen wir immer mehr ab, eben nicht nur elektromechanisch, sondern mittlerweile voll digital, bis hin zu Stellwerkstechnik, Leit- und Sicherungstechnik, sichere Kommunikation zu den Triebfahrzeugführern. Und hinzu, da bin ich dann tätig, eben ein Fahrplan oder ein Kapazitätsmanagement, ein Fahrplan, der erstellt werden muss, wo nicht nur Tausende, sondern F- Millionen von Zugfahrten irgendwie geplant und zu Papier oder zu digitalisiertem Untergrund gebracht werden müssen. Die, ein Zug fährt irgendwo los, kommt irgendwo an, was macht er dazwischen, in welchen Geschwindigkeiten? Ein Haufen von Daten, die wir eben in vielfacher Manier
0: irgendwie aufeinander abstimmen und koordinieren müssen. Ich denke mal, dass jeder irgendwie eine Vorstellung im Kopf hat, warum es einen Fahrplan braucht. Aber wenn du das, weiß ich nicht, einem Fünfjährigen erklären müsstest, einen Fahrplan, ähm, worum geht's da? Ein Fahrplan
1: beschreibt genau d- d- den Ablauf, wenn ein Zug, der fährt irgendwo los und kommt irgendwo an. In einem Fahrplan ist enthalten, wo genau er losfährt, wo genau er ankommt, wann er da losfährt, wann er da ankommt und welche, wir nennen es Betriebsstellen, also welche Punkte auf dem Weg er zu welchem Zeitpunkt durchfährt. Vielleicht auch, wo er anhalten muss, wo er mal eine Zeit lang warten muss, wo er beschleunigen muss. All das ist in einem Fahrplan drin, sodass am Ende
0: alle Züge, Hoffentlich nicht nur unfallfrei, sondern auch pünktlich fahren. Das klingt nach vielen Bedingungen, die ein Fahrplan erfüllen muss. Und mit Bedingungen kann man in der IT ganz gut arbeiten. Dementsprechend, vermute ich mal, bietet es sich an, so einen Fahrplan nicht per Hand, wie es vielleicht, weiß ich nicht, vor 20, 30, 40 Jahren oder wann auch immer gemacht wurde, sondern das Ganze digital ablaufen zu lassen. Und das macht ihr automatisiert, richtig? Das, das machen wir,
1: wobei ich würde in zwei Schritten sagen, also dass Fahrpläne wirklich von Hand gezeichnet an großen Tafeln an der Wand mit Papier und Bleistift ist noch gar nicht so lange hier. also so lange, das sind schon 30, 40 Jahre, ja dürfte her sein, aber äh, dann gab es einen ersten Schritt, dass man, um das gut weiterverwenden und gut verbreiten zu können, den Bleistift gegen die Maus und das Groß, die große Tafel an der Wand gegen einen Monitor, einen großen Monitor, getauscht hat. Und dann war es noch nicht digital, ich würde es noch IT-gestützt nennen. Okay. Dann waren die Informationen oder der Fahrplan grundsätzlich zwar digital verfügbar, aber das war war und ist größtenteils immer noch Manufaktur und Handarbeit. Jetzt nähern wir uns oder haben schon den ersten großen Schritt gemacht, dass wir eben das nicht nur IT-gestützt, sondern automatisiert und digital wirklich von vorne bis hinten machen lassen. Das heißt, nicht mehr ein Mensch sagt, wie der Zug wann zu fahren hat, sondern ein Algorithmus, ein Computer kann definieren, Punkte setzen und einen Fahrplan in Gänze erstellen, der dann
0: für eine Zugfahrt verwendet wird. Aber wenn es schon heute so eine automatisierte Fahrplanung gibt, worum geht es dann bei Digitalisierung des Fahrplans? Was ist so der nächste Schritt? Was ist die Herausforderung, die aktuell ähm, ihr bei der DB Netz AG versucht zu lösen mit Hilfe von IT? Ich würde mich in in einer dreigeteilten Antwort versuchen.
1: Das Das Erste ist, wir können heute für bestimmte Züge Fahrpläne komplett automatisch erstellen. Aber eben noch nicht für alle. Das heißt, wir können einen Güterzug, der bestellt wird, für den kriegen wir das gut hin. Mhm. Für, ich nenne jetzt beispielsweise einen ICE, der das ganze Jahr über regelmäßig verkehrt, das ist einfach eine Stufe schwieriger, da arbeiten wir noch. Komplexer, ja. Komplexer. Das heißt, in dem ersten Schritt die Aufweitung. Der zweite Teil der Antwort, worauf sich eben diese Digitalisierung bezieht, ist, wir können das in einer kurzfristig wirkenden Fahrplanphase. Was meine ich damit? Relativ kurz vor der Zugdurchführung, kurz vor der Zugfahrt. Und so eine Fahrplanung beginnt ja ein Jahr früher, die beginnt sogar manchmal zehn Jahre früher. Also über die verschiedenen Prozessphasen der Fahrplanung, dass wir dort durchgängige Datenobjekte haben, die immer granularer werden, dass wir also da einen durchgängigen IT-gestützten und automatisierten Prozess hinbekommen. Ausweitung über den Prozess. Und das, das Dritte, worauf sich die Digitalisierung bezieht, das ist so ein bisschen eine Mischung aus den ersten beiden. Wir haben ehrlicherweise rel- teilweise relativ alte IT-Systeme. Und die müssen wir nicht nur ersetzen, also aus Alt Altmach irgendwie neu, nach neuem Standard. Nein, wir bauen diese IT-Systeme neu, aber dabei f- versuchen wir immer mit einer Automatisierung zu denken, mit dem, was heute IT-technisch und digital möglich ist, plus immer möglichst über den ganzen Prozess. Und dann haben wir am Ende neue IT-Werkzeuge, die uns eben zu jedem Zeitpunkt Entlastung ermöglichen, aber eben auch eine schnelle und einen sehr guten Fahrplan ermöglichen, von dem dann Eisenbahnverkehrsunternehmen
0: und am Ende Fahrgäste und Gütertransport optimal profitieren. Wenn du oder wenn wir von Legacy-Systemen bei der Bahn sprechen, dann Mhm. sind wir mal relativ schnell auch in Zeiträumen von 10, 15, 20 Jahren unterwegs. Wie alt sind denn eure Systeme?
1: Manche sind sogar noch älter. Wow. Also, Also an diesem Zeitpunkt, den ich vorhin beschrieben habe, wo der, der Sprung von der Wand auf den Bildschirm kam. Ja. Das war so in den 90ern des letzten Jahrtausends. Und da haben wir Systeme konzipiert und haben begonnen, mhm. sie, also hatten dann erste Systeme, die wir zur Fahrplankonstruktion herangezogen und verwendet haben. Und über die Zeit haben wir diese Systeme sukzessive erweitert. Das heißt, wir haben Systeme im. Einsatz, die in ihrem Grundstock sehr, sehr alt sind. Da ist, da habe ich großen Respekt davor, vor den Menschen, die damals das konzipiert haben, weil die in, in, in einer Architektur und Aufbau gedacht haben, der im Kern bis heute trägt. Aber irgendwann ist, ist man halt endlich, hier, beziehungsweise ähm, paralleler. Der Lebenszyklus ist am Ende irgendwo. Genau. Ne? Genau. Und die technische Entwicklung ist parallel weitergegangen. Das heißt, wir haben ganz andere Möglichkeiten, ja. andere Technik mit anderen Funktionalitäten zu verbinden. Und die Anforderungen haben sich auch weiterentwickelt. Und wir haben Systeme, die haben wir relativ jüngst, also so in den letzten ein bis fünf Jahren, in im Betrieb, im Betrieb genommen. Die sind natürlich noch gut dabei. Aber wir merken, dass die Verbindung der alten zu der neuen Welt mitunter einfach nicht
0: kompatibel ist, weil die Technologien und die Art und Weise, wie man damals programmiert hat, zu weit auseinander liegen. Vielleicht können wir dann gleich ähm, später auf das Thema Technologie-Stack, welche Technologien kommen jetzt heute zum Einsatz kommen. Aber was kannst du uns zum äh, zu IFP, zu integrierten Fahrplanplattform sagen? Was ist das?
1: IFP ist am Ende ein Werkzeugkasten, mit dem wir alle Phasen der Fahrplankonstruktion am Ende abdecken möchten. Das heißt, da greife ich rein, egal ob ich kurz vor der Zugfahrt bin oder ob ich noch weiter weg bin, gar in einem Langfristbereich. Eigen, also so, dass die Grundidee, dass ich da reingreife, mir ein Werkzeug rausnehme, was ich gerade brauche. Und Plattform deswegen, weil in viele Dinge brauche ich in allen Fahrplanphasen, in allen Planungsphasen gleichermaßen. Beispiel, ich möchte sehen, wo ein Zug lang fährt, äh, auch wenn ich noch nicht die genaue Minute habe, also, so, da brauche ich eine Kartenansicht, so, diese Kartenansicht kann ich mal quasi allen Planungsphasen, allen äh, Bedienoberflächen äh, zur Verfügung stellen und bediene mich dort eben aus den Plattformgedankenmodulen. Modulen, die in allen Fahrplanphasen zur Anwendung kommen. Das ist so die, die Grundidee, dass wir eine Plattform schaffen und darauf dann verschiedene Anwendungsoberflächen,
0: je nach Anwendungsfall, je nach Planungsphase etc. Mhm. Ich überlege gerade, was braucht man dafür alles für Rollen? Also auf jeden Fall äh, IT-Architekten, die sowas erstmal alles auf die Beine stellen. Aber wie lange wie lang würde ich denn heute auf dem Fahrplan warten? Angenommen, ich bin im Güterverkehr, äh, Cargo und ähm, brauche einen Fahrplan für eine Strecke, von, weiß ich nicht, A nach B reden wir da von Tagen, von Wochen, von Minuten, Sekunden? Da sprechen die, die
1: gesetzliche Antwort ist, glaube ich, wir haben gemäß Gesetz und Vertrag relativ lange, mehrere Tage für Zeit. Wir als okay. DB Netz AG haben uns da zum Ziel gesetzt, schneller zu sein und beantworten die, die meisten Anfragen für die Bestellung eines Güterzugs, der in, in den nächsten sieben Tagen erfahren soll ich bin in 6 und 16 Stunden so ganz grob. Das kommt ein bisschen auf den Zug an, den Anwendungsfall etc. Aber das ist so, also in einer manuellen
0: Bearbeitung warte ich plus minus einen Tag im Durchschnitt. Einen Arbeitstag. Also geht eigentlich relativ zügig. Aber ich glaube, gesetzliche Anforderungen ähm, ist ein gutes Stichwort, weil ähm sag ich mal, die, die Infrastruktur von der DB Netz AG ist ja, gehört dazu kritischen Infrastruktur der Bundesrepublik. Dementsprechend ist ja eure Software höchstwahrscheinlich kritisch relevant. Eure Software muss stabil sein, verfügbar sein, gut laufen. Egal, ob jetzt aus der alten Welt oder aus der neuen Welt. Engt das ein? Gibt es da irgendwie gesetzliche Vorgaben in der Art und Weise, wie ihr entwickeln müsst?
1: Ja, auf jeden Fall. Darf ich die Frage einmal kurz zurückstellen? Weil ich würde noch... Gerne. Ähm, vorhin, da hatten wir die manuelle Konstruktion. Plus, minus ein Arbeitstag manchmal geht es schon. Ja. Um dagegen zu stellen, welches Potenzial wir auch aus einer Kundensicht sehen, wenn wir das Ganze automatisch ablaufen lassen, also mit Hilfe eines Algorithmus, dann brauchen wir dafür nur noch drei Minuten. Ach, da ist sogar noch Potenzial nach oben. Okay. Ja, also das, wir können ja heute schon... Fahrplan automatisch konstruieren. Also wenn wir f- vergleichen manuelle Konstruktion ja. gegenüber automatischer Konstruktion, dann haben wir eine Rückmeldung von drei Minuten, dann kommt noch ein kleiner Zeitaufschlag drauf, den wir brauchen, bis der Fahrplan überall verteilt ist, wo er sein muss, also beim Fahrdienstleiter oder eben beim Triebfahrzeugführer. Aber heute kann ich gestützt durch die automatische Fahrplankonstruktion 45 Minuten nach der Bestellung habe ich einen Fahrplan und kann dann direkt losfahren. Jetzt, also das nur als Ergänzung von vorhin, jetzt jetzt deine Frage nach äh, kritisch relevanter Infrastruktur, ob das einengt das, bei dem, was wir da tun. Ja, das engt ein, nicht ganz so schlimm wie, sage ich jetzt, der Bau eines Atomkraftwerks, sage ich jetzt mal, aber natürlich, da gibt es ganz, da gibt es hohe Anforderungen, insbesondere auf die IT-Sicherheit, weil na, Natürlich darf man sich gar nicht ausmalen, was passiert, was passieren könnte, wenn Hacker von außen in unser System Fahrpläne manipulieren, etc. Natürlich gibt es dann auch etliche weitere Sicherheitsmechanismen allein im Betrieb, aber all das möchten wir ja ausschließen, sondern auch in jedem Fall der Fälle eben verfügbar sein. Also das heißt, wir haben hohe Anforderungen hinsichtlich IT-Sicherheit, aber eben auch hinsichtlich Stabilität, Verfügbarkeit, und das ist so eines der, eines der großen Richtungen, in die wir schauen, wenn wir eben Software im Betrieb haben, aber eben neu bauen, neu aufbauen, mit den vorhandenen Systemen verbinden möchten. Gleichzeitig versuchen wir aber in diesem gegebenen Rahmen den Teams, die da für uns äh, Systeme neu bauen oder neu heranführen, einen möglichst äh, großen Rahmen zu bieten. Also Elemente in der Organisation anzubieten, wo wo die sich ausprobieren können, wo wir Ideen generieren können, um sie später in die Produktion überführen zu können. Also was meine ich damit konkret? Wir wir haben Hackathons, wo wir Raum geben, auszuprobieren, zusammenzukommen. Wir haben sogenannte sprintfreie Wochen, also wo die Teams sich selber ein Thema, ein Ziel setzen dürfen. Wir haben Communities of Practice, wo sie miteinander ins Gespräch kommen können, abseits der eigentlichen Aufgabenstellung, so dass wir Raum für Kreativität nicht nur geben, sondern ihn auch fördern,
0: sodass er entstehen kann. Du sprachst gerade von äh, sprintfreien Wochen. Dementsprechend vermute ich, dass ihr auch agil aufgestellt seid, agile Software entwickelt und äh, dann auch in der Sprintlogik arbeitet. Okay. Ja,
1: das tun wir. Das, ist, das birgt eine äh, spannende Herausforderung mit sich, weil die DB Netz AG, gerade in so äh, kritisch-relevantem Umfeld ist natürlich von von Natur, von Geburt an nicht auf agil ausgelegt, sage ich jetzt mal. Also wir, wir haben immer wieder Andock an eine relativ konventionelle Welt, aber haben mit dem, was wir schon etabliert haben und wie wir arbeiten, auf der anderen Seite eben durchaus ein sehr agiles Umfeld geschaffen. Und für mich persönlich besteht auch immer wieder, positive Herausforderung, diese beiden Welten miteinander zu
0: verbinden. Klingt nach einem spannenden Arbeitsumfeld, in dem ihr unterwegs seid. Kannst du uns, Anatole, vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Zum einen auch, wie die Teams aufgebaut sind. Wir haben gerade ein bisschen schon was zum Thema Kultur und der Arbeitsweise gehört. Wie viele seid ihr? Wie viele Teams gibt es dort, die vielleicht auch gerade mit dem, mit dem Fahrplan oder mit der Plattform IFP beschäftigt sind? Und welche Technologien kommen da so zum Einsatz? Wie sieht da der Technologiestack aus? Erstmal zur Grundorganisation. Wir ja haben für uns SAFE
1: als Methodik entdeckt und haben gesagt, ja, das passt. Da da sage ich auch immer, also für Bahnverhältnisse sind wir da relativ nah dran. Also es kann man bestimmt noch reiner machen, aber da, da sind wir, glaube ich, ziemlich gut in der Anwendung und in dem, was wir uns da als Methodik gegeben haben und wie wir uns organisiert haben. Wir arbeiten mit SAFE deswegen, weil wir eine mehrere Solution Trains aufgesetzt haben. Also ähm, sowohl für den Fahrplan als für den Betrieb als für den Vertrieb, nur um ein paar aufzuzeigen, haben wir quasi Bündel gebildet, die auch sich in unseren Prozessketten wiederfinden, sodass wir die auch gut untersetzt haben. Und in einem solution Train dann mehrere Arts, Agile Release Trains. IFP ist einer davon, der so ein Stück weit im Zentrum steht, weil er eben eine gewisse Plattform hat. Aber um diesen Art herum haben wir noch weitere zum Beispiel, die sich mit Infrastrukturdaten beschäftigen, die ja essentiell sind für einen Fahrplan, für eine Fahrplanerstellung. Oder Automatisierung oder Kommunikation, also was nachher die Veröffentlichung von Fahrplänen geht, sodass wir das thematisch ein Stück weit gekapselt haben, trotzdem aber die Abhängigkeiten zueinander und die Schnittstellen zueinander gut managen können. Wir können uns aber eben fokussieren und darauf konzentrieren, was wir in den jeweiligen Schwerpunkten machen. Das ist so ein Blick auf die Methodik. Mhm, Wie viele von den Teams her dann? Von den Teams her sind wir in Summe derzeit etwa 400 Personen, die sich um eben dieses ganze Konglomerat der Fahrplan- und Kapazitätsmanagement IT kümmern. Und allein diese Zahl sagt oder zeigt ja schon, dass wir nicht nur Software betreiben oder sie in Stand halten oder eben ein bisschen erweitern, sondern da sind eben etliche Teams dabei, die komplett neu denken dürfen, mit dem Ziel, neue Werkzeuge zu schaffen, um dann hinten raus die Alten abzulösen. Beeindruckend. Ja, fühlt sich äh, fühlt sich auch tagsüber durchaus so an, mit allen Höhen und Tiefen. Ja. Also das, das, so ehrlich muss man sein, das, das, das kostet natürlich auch Kraft. Ähm, das in der Breite und Tiefe im Blick zu behalten, zu sortieren, den Anschluss an den Fachbereich zu schaffen, da lernen wir jeden Tag auch noch einen Haufen dazu und manchmal gehen wir halt zwei Schritte vor und am nächsten Tag gehen wir halt wieder einen zurück, aber das gehört halt mit zur Kultur und Kultur war glaube ich auch ein Stichwort, was du gesagt hättest, ich finde, wir haben ein ganz gutes kulturelles Verständnis oder eine Ausgewogenheit zwischen eben diesem Lernen dürfen, andererseits eben doch ein Wirtschaftsunternehmen zu sein, was bestimmte Ziele erfüllen muss, was mit Mitteln haushalten muss. Und das bringen wir zunehmend mehr,
0: meines meines Empfindens nach, in Einklang. Ich glaube, es ist eine herausfordernde Aufgabe, 400 Menschen zu orchestrieren in einer agilen Welt bei diesem komplexen Thema. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass ihr dann speziell auch auf die Safe-Methodik ausgebildete Scrum Master und Co. braucht. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Aber an sich nochmal von den Technologien her, jetzt für, sag ich mal, gerade so Developer und IT-Architekten, in was für einer Spielwiese bin ich da konfrontiert?
1: Also der aktuelle Standard Stack ist Java mit React Frontend mhm. und wir entwickeln Cloud-Native und nutzen womöglich und sinnvoll die Services von AWS. Das mal so, glaube ich, als grobe Richtung. Und wenn man noch eins tiefer zum Beispiel im Bereich Algorithmen eintauchen, dann ist so irgendwie C++ der Standard. Das heißt aber nicht, dass wir nicht andere Werkzeuge und andere Waren oder andere Sachen zum Einsatz im Einsatz haben. Das ist sozusagen mal der Standard. Und je nachdem, wo wir tiefer eintauchen müssen, nehmen wir das, was irgendwie sinnvoll ist, ja. dass wir gut an den Rest angebunden bekommen. Und es gehört auch dazu, wo wir eben Leute
0: finden, die uns in der jeweiligen Sprache eben auch gut helfen können. Also eure Plattform, eurer Werkzeugkasten gibt euch auch noch ein Stück weit eine Technologieoffenheit als Freiheit mit rein gibt uns grundsätzlich mal eine Technologieoffenheit als
1: Freiheit. Manchmal kommen wir da an Grenzen, weil es wie vorhin erwähnt kritisch relevant ist. So können ja. wir nicht komplett frei und einfach mal los und dann probieren wir es aus und wenn es am Markt nicht zündet, dann ziehen wir es halt wieder zurück. Da, da kommen wir dann manchmal eben in einen, da, da müssen wir vorher noch einen Pentest und das muss in die Gesamtarchitektur passen und eben irgendwie einen Sicherheitscheck kriegen.
0: Aber Ausprobieren können wir es und äh, will uns da nicht zu früh beschränken. Okay. Klingt spannend. Gibt es denn bei euch ähm, in den Teams noch offene Stellen? Sucht ihr gerade noch nach Verstärkung? Oder sagt ihr die 400, wir sind gut aufgestellt? Nein. Äh, wir, suchen, wir suchen noch und ähm,
1: da, ich glaube, über die komplette Palette, was so safe beinhaltet. Also angefangen von POs, die Leiter des Entwick- eines Entwicklerteams, die in der Regel so eine Mischung aus Eigenprogrammiererfahrung, aber idealerweise auch so ein Stück weit Verständnis von der Fachlichkeit haben. Mhm. Also so idealerweise Verkehrs- oder noch idealerweise äh, Eisenbahnverkehrsverständnis oder Fahrplanverständnis. Reicht auch Interesse? Es, wir merken, es reicht mitunter auch Interesse. Okay. Dann kriegt man... Äh, ähm, Bringt ihr den Rest bei? Ja, beziehungsweise es sollte dann ausgeglichen werden mit einem unbekümmerten Zugehen auf Fachleute. Also Mhm. dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Kommunikationsskills, dass ich mir das, was ich nicht weiß, eben einhole und erklären lassen kann. Wir brauchen Scrum Master, die heißen ja jetzt nach Safe 6.0 Team Coaches. Äh, Wir brauchen aber eben auch insbesondere in der Masse drunter dann Teammitglieder mit äh, mit einer T-Shape-Skillverteilung. Das heißt, wir haben keine dezidierten Tester, sondern jeder hat so sein äh, Spezialgebiet, er nimmt aber im Team verschiedene Rollen wahr. Okay. Also Business Analysten, Engineers, Entwickler. Da glaube ich, äh, jeder, der da Bock drauf hat und äh, einen guten Beitrag leisten kann, da sollten wir auf jeden Fall mit, miteinander ins
0: Gespräch kommen. Spielt es eine Rolle, wo ich sitze? Oder kann man aus deutschlandweit mit euch mitarbeiten? Das ist eine... Sch- eine heiß diskutierte Frage. Oh, ein, ich, ich erahne ein Fettnäpfchen oder ein, ein, ein Spannungsfeld. Auf jeden Fall eine, eine Frage, die wir
1: sowohl intern wie auch mit extern immer wieder diskutieren. Wir haben als ja. DB Netz sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit sozusagen Bienenstöcke aufstellen. Also alle kommen zusammen, man merkt auch keinen Unterschied mehr, ob die... Fach, Fachexperten aus dem Fachbereich sind, ob das eigene Mitarbeiter des Konzerns, aber vielleicht bei der Systel oder externe oder irgendwie anderweitige Berater oder Beteiligte sind. Also da Und das summt und tut und das in, wirklich in Präsenz vor Ort. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Da waren die Wege kurz, da ganz nach dem agilen Manifest wurde da kommuniziert, auf Teufel komm raus. Und da haben wir enorm an Geschwindigkeit, meines Erachtens, Ausleben können und auch ausgespielt. Ja. Jetzt nach Corona ist es ein bisschen anders. Ich persönlich hätte den Wunsch, dass man sich regelmäßig, dass man regelmäßig zusammenkommt, weil wir merken, dass so intensive Zusammenarbeit und das sind sehr intensive Fragestellungen, weil sie zum Teil eben wirklich, sage ich, weltweit neu sind automatisch automatische Fahrplankonstruktion im Baufahrplan oder im Netzfahrplan hat noch kein Mensch gemacht. Das heißt, da muss man wirklich intensivst im wahrsten Sinne des Wortes die Köpfe zusammenstecken. Und da würde ich gerne von diesem, wir haben profitiert davon, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, eigentlich fortsetzen wollen.
0: Also ich verstehe, es gibt Formate, die funktionieren einfach vor Ort, on-site besser als virtuell. Ähm, Aber es ist wahrscheinlich ein Kontinuum, ein Mix, was ihr dann fahrt. Ähm, Wie oft kommt ihr denn zusammen? So Pi mal Daumen. Reden wir da einmal im im Monat muss man vor Ort sein, einmal im Quartal, einmal die Woche? Ich glaube, die meisten Teams treffen
1: sich ein- bis zweimal pro, pro Woche mittlerweile. Bei manchen Teams beobachte ich, dass das mehr zu werden scheint. Wir haben aber ehrlicherweise auch Teams, die treffen sich nur ein, zweimal im Monat. Ähm, bei den PI-Plannings, also immer dem, wenn wir zusammenkommen und die nächsten drei Monate in agiler Art und Weise uns angucken und sie aufplanen, dann sind wir auf jeden Fall irgendwie vor Ort und dann leben wir auch Gemeinschaft. Und das sind dann, also immer wenn die Leute zusammenkommen, beobachte ich, dass dass der Ort und die Zeit ist, wo sie Vertrauen zueinander aufbauen. Und dann geht hinten raus die Kommunikation leichter, die das Aufeinanderzugehen etc., etc. Dann haben wir vielfach wieder mehr Leben
0: und mehr Beweglichkeit in den Teams. Verstehe. Und wenn ihr von Wir treffen uns vor Ort sprecht, dann ist das in der Regel Frankfurt am Main. Dann ist das in der Regel Frankfurt
1: am Main. Wir haben auch ein Team, oder künftig, glaube ich, mindestens zwei Teams, die haben ihren, ihren Heimatstandort in Erfurt. Ah ja. Aufgrund der Nähe zu Systel, oder? Ja, aufgrund der Nähe zu Systel. Ja. Ähm, wir haben auch einen Teil der Fachbetriebsführung der Bestandssystem und wir haben Räumlichkeiten in, äh, in, ähm, in Leipzig. Wir haben auch einen Teil des Fahrplans, was in Berlin und Dresden sitzt. Also da gibt es Formate und oder vor allem Räumlichkeiten, wo man, glaube ich, Vielfaches anbieten kann oder könnte. Mein Ziel ist es, den Teams Raum zu bieten, dass sie eben
0: zusammenkommen und zueinander Nähe und Vertrauen entwickeln können. Anatol, vielleicht so mit Blick auf die Zeit nochmal eine spannende Frage, gerade für dich, so aus der Perspektive Leiter für den Bereich Digitalisierung, Fahrplan, Kapazitätsmanagement. Warum sollte ich als team Teamcoach oder PO oder Business Analyst bei euch anfangen? Was macht ähm, euer Umfeld nochmal so besonders spannend, wenn du das so, in, wenn man das in ein zwei Sätzen zusammenfassen kann?
1: Auch hier versuche ich mich in einer dreigeteilten Antwort. Also zum einen, das klingt zwar äh, äh, prosaisch und äh, weltbewegend, aber vielleicht ist es das wirklich auch ein Stück weit. Das, was wir hier tun, führt dazu, dass mehr Züge fahren können, dass wir eine Verlagerung auf die Schiene bekommen und kann somit einen aktiven Beitrag zum Klimawandel leisten. Ja. so also Egal wie groß man es für sich definiert, wir stehen aber auf jeden Fall auf der hellen Seite der Macht. Wir sind die Guten. Man arbeitet da, glaube ich, also wir haben einen großen Sinn in dem, was wir da tun am Ende, weil am Ende klimaschonend Züge fahren. Ich finde das fachlich als wirklich große Herausforderung oder sehr spannende Themen. Das ist den einzelnen Zug, für einen einzelnen Zug einen Fahrplan zu erstellen. Das ist nicht weder kompliziert, noch ist es irgendwie besonders herausfordernd. Wenn ich aber allein im Netzfahrplan über eine Million, wenn ich jeden Tag mehrere Zehntausende Zugfahrten auf einem Netz, was eben was was Enden hat, dort so koordiniert und möglichst optimalst unterbringen muss, dann ist das vielleicht im Einzelnen immer noch nicht kompliziert, aber unglaublich komplex und ein, eine große intellektuelle Herausforderung, die es zu lösen gilt. Ich finde darüber hinaus, dass wir als DB, DB Netz, ein... Das, dieses Verhältnis, was ich vorhin schon mal beschrieben hatte, so dieses, diese neue Welt, diese neuen Techniken, diese neuen Herausforderungen mit einem relativ alten Geschäftsmodell oder alten also schon lang existierenden Unternehmen zu verbinden, einer Unternehmensphilosophie zu verbinden und dort auch Bewegung zu erzeugen. Ja, das, das kostet mal Kraft, aber dann diese Kraft, wenn wenn man eben es schafft, Kraft und Energie, die dann freige die sich dann plötzlich bewegt, das finde ich eben darüber hinaus auch unglaublich bewegend zu spüren. Und Das machen wir in denen, die hier unmittelbar beteiligt sind, also in den Teams, in dieser Solution, in einer, wie ich finde, sehr offenen, wertschätzenden und auch Fehler Erlauben denn also einer guten
0: Lernkultur, in der man sich, glaube ich, sehr gut entfalten kann. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Arbeitsumfeld mit auch vielen Entwicklungsmöglichkeiten, fachlich, mhm. innerhalb der Rolle, Purpose gibt es auch noch eine ganze Menge mit dazu. Mhm. Ähm, toll, dann erstmal für den Moment, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und die Insights. Gibt es noch irgendwas, was wir heute nicht besprochen haben, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben magst?
1: Ich glaube, wir haben ziemlich weit gestreift und ich hoffe, ich konnte so das, was ich am Anfang versprochen hatte, aufzeigen, dass wir eben weit mehr und viel interessantere Aufgabenstellungen zu bewältigen haben, als als man so auf den ersten Blick in dieser alten Industrie, in, in diesem Infrastrukturgedöns da irgendwie vermuten würde, da hoffe ich dass das so ein bisschen zum Vorschein kam und aufgeblitzt ist. Und dann freue ich mich auf alles, was sich aus diesem Podcast heraus
0: ergibt, sei es an inhaltlichen Nachfragen oder neuen Kontakten. Ich denke, wir haben auf jeden Fall dort einen ähm, spannenden Einblick geben können. Für mich war auch das ein oder andere Neue mit dabei. Und von daher vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Wenn man vielleicht Fragen an dich hat oder irgendwie ähm, euch äh, kontaktieren möchte, findet man dich irgendwo bei LinkedIn, Singen. Habt ihr irgendwie eine Homepage?
1: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen haben wir so in Bewegtbild einen kleinen Einblick gegeben. Die hat unser Solution Train Engineer auch veröffentlicht. Da geben wir unten, oder würde ich dich bitten, unten die Links einzufügen. Man kann mich auf Xing kontaktieren als Anatol Scholz oder ganz allgemein über die karriere der Bahn oder DB Netz. Und wenn man da unter den Stichworten PO oder Capacity to Schedule oder C2S
0: dann findet man da auch die entsprechenden Vakanzen. Ich hätte gerne ein, zwei Vakanzen und die die Links von euch dann in die Show Notes reinpacken. Dann in dem Sinne, Anna Toll, mach's gut. Danke, dass du da warst. Ciao. Tschüss. Wenn auch du auf der hellen Seite der Macht stehen und mit moderner und modular aufgebauter Systemarchitektur die Anbindung und Integration weiterer Fahrplansysteme für die Zukunft sicherstellen willst, dann schau jetzt vorbei auf db.jobs. Für spannende Insights zum Arbeitsalltag der Kolleginnen rund um IFP, klicke auf den Link in den Shownotes. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an antol hast, findest du ihn auf Sing. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze